0: Volvemos a Zona Mixta Y ya tenemos a un invitado Del otro lado de nuestras pantallas Nos hacemos el programa De manera online eh, Quiero darle la bienvenida A Zona Mixta, a Alejo Audicio Él es periodista deportivo Está haciendo una cobertura espectacular sobre los Juegos Olímpicos que pueden ver en tu Instagram arroba alejoaudicio con doble s qué tal alejo eh, buenas noches y muchas gracias por estar acá con nosotros
1: ¿Cómo le va muchachos ¿Cómo andan eh, un gusto un gusto saludar los muchachos y muchachas eh, un placer eh, un placer estar con ustedes y gracias por haberme convocado para charlar siempre es un lujo hablar de los de los Juegos Olímpicos y del deporte del deporte en general
0: no, un lujo tenerte, tenerte acá, sabemos que estás haciendo un trabajo espectacular y muy completo con juegos Y bueno, eh, obviamente todos estamos, nos guste más o menos los Juegos Olímpicos Estamos viendo eh, por todos lados la, las noticias, las imágenes eh, Vi por muchos lados la imagen de la comitiva argentina llegando, muy emocionante la foto Y como que te prende eso un poco, y yo digo, a ver ¿Qué, qué, ¿Qué tan cerca estamos de... ¿Cuál es la expectativa de Argentina? Porque una cosa es como, ahora nos comemos el mundo Venimos de la Copa América, pero en materia de Juegos Olímpicos ¿Cómo, cómo lo tenemos que encarar? ¿Cómo tenemos que recibir?
1: Bien, eh, nosotros Lo que tenemos que tener en consideración es eh, Mirar para atrás no, Lo primero eh, Argentina, por ejemplo, nunca ganó más de, de tres medallas Doradas en un, en un Juego Olímpico Desde la época de oro desde antes de Perón, cuando empezaron los Juegos desde el 24 hasta el, 26, hasta el 55, más o menos en ese rango eh, Argentina nunca ganó más de tres medallas de oro y, y lo alcanzó en los últimos Juegos Olímpicos entonces, eh, me parece que hay que tener en consideración eso, me parece que va a andar por ahí el número, no en cantidad de doradas, pero sí en general, en que pueda haber dos, tres, cuatro medallas pero lo que sí hay que, hay que tener en cuenta también, son los diplomas olímpicos ¿no? que, que dan en casi todos los, que dan en todos los deportes que se lo dan a los ocho mejores, eh, y eso, eso es importante, porque eso también marca, por ejemplo, a un chico eh, como, como Gil, en tiro, que, jue que compite mañana, eh, que fue diploma olímpico en los últimos Juegos. Y ya para mañana, lo, por ejemplo, en previsiones que se hicieron desde antes de los Juegos de grandes medios, lo tienen en la consideración como que hasta de que podría llegar a ganar una medalla de una medalla de, no de oro, perdón, una medalla de bronce. Entonces. Eh, creo que, que, que a eso en cuanto a mirada al futuro hay que estar atento a eso también ¿no? pero me parece que eh, tenemos unos juegos en los que vamos a tener que prestarle mucha atención a, la, a, la, a los deportes en equipo y, eh, y, y me parece que la noche de hoy puede, puede que terminemos la, la noche ya haciendo día con alguna, con alguna sorpresa
0: no, parece que tenemos un problemita de conexión Yo le recuerdo a nuestro público del otro lado Que estamos hablando o intentando Hablar con Alejo auricio El periodista deportivo Que está haciendo una cobertura Sobre los Juegos Olímpicos Que se están desarrollando ahora en Tokio Después de un año que se tuvo que aplazar eh, Los Juegos Olímpicos por el COVID eh, Recién ahora se están pudiendo hacer Y bueno... Tratamos de tener de tenerlo a Alejo acá en el estudio para que él nos dé una mirada y, y nos traiga información un poco más detallada sobre los Juegos Olímpicos, porque nosotros somos amantes del deporte, pero no estamos en el día a día como él está haciendo una cobertura. Bueno, ahora tenemos tenemos un temita ahí, eh, L para ver si podemos volver... Volver a conectar con, con Ale Vamos con un temita, cortamos así un poquito Y, y, y por ahí volvemos de prepo Por ahí volvemos de prepo si, si Ale se puede conectar bien No se vayan que estamos en zona mixta Retomamos con zona mixta Pudimos eh, ajustar los cables Pagamos eh, la conexión a internet que debíamos Y volvió acá nuestro amigo Alejo Audicio Con el que estábamos hablando Antes de tener los inconvenientes electrónicos Ale, eh, August te preguntaba recién eh, que hay comitivas que tienen mucho más integrantes que otros, Estados Unidos tiene un montón de gente, hay otros países que por ahí tienen mucho menos eh, pero que a él les llamaba la atención de que Argentina es récord en cuanto a deportes de equipo tenés apagado el, el mic vale. bien, no
1: pegamos una hoy
0: ¿eh? no, no, <risa> no, pasa, nada, no pasa, nada. pasa nada
1: perdón, perdón, no, vos sabés que es estas cosas de la, de la conectividad de la tecnología, vos sabés que son los problemas de. yo soy del interior, vivo en un pueblo soy del pueblo de La Sole, soy de Arequito eh, Acá todos revolemos el poncho eh, Y hay Constantemente, o se corta la luz O no hay internet, así que nada, ahora ya conecté Directo y nos debería aguantar Hasta, hasta, hasta el final no hay problema. Eh, Pero nada, yendo a lo que A la A la, a la cuestión que nombraban recién eh, El tema de las De, la, de, de los deportes de equipo es, es una cuestión interesantísima Porque la Argentina es una de las delegaciones más grandes en los Juegos Olímpicos de eh, deportes colectivos de los Juegos Olímpicos pasados a esta que eh, tiene una coyuntura especial que ahora se las voy a mencionar pero eh, Argentina repite siete de los ocho, eh, de los ocho equipos, de, eh, equipos colectivos y es, ese es un dato es un dato a considerar es un dato a tener en cuenta también de que nosotros somos mejores en equipo a, a diferencia de lo que claro. se creía hace, hace mucho tiempo que éramos mejor o que se hablaba mucho del individualismo Ale. argentino, Ale, pero sí
2: ¿Cuál es el que, el que no repite?
1: Eh, las chicas de handball Claro. claro la, las chicas claro. de handball el resto, el resto sí. Eh, y nada, lo que, lo, lo que hace que esto sea aún mejor, a diferencia de Río, es que en la clasificación previa a Río, Brasil, por ser local, tenía en todos los deportes una plaza asegurada. Entonces no competía con Argentina en la clasificación. Eh, y que Argentina lo haya conseguido... Con Brasil también en toda la cantidad de preolímpicos que hay a nivel sudamericano, es un dato alentador. Es un dato alentador. Lo de los gladiadores que ganaron el panamericano, donde tuve la posibilidad de estar eh, en Lima y de, de vivir, de presenciar esa final contra Chile, que fue tremenda, y de un montón de otras cosas del vóley, de las chicas del vóley que debutaron en los últimos juegos y ahora están de vuelta. Eh, son cosas que son para enaltecer y para destacar muchísimo el deporte argentino.
2: Obviamente. Iván, ¿Vale? querías preguntar
1: algo.
0: Sí, yo quería preguntarte eh,
1: no soy muy habitual de la ceremonia, por ahí sí veo la, los, a los deportistas argentinos, de hecho hoy la ceremonia no la vi por el horario, pero después cuando me enteré, la particularidad de lo que pasó con la peque que, que llevó la bandera, la bandera olímpica con eso te quería preguntar dos cosas si ya había pasado con otro deportista argentino y si además siempre hay un representante de los refugiados llevando la bandera olímpica, que fue lo que me llamó la atención la verdad, uh -huh. cuando vi que eran seis y que el sexto uh -huh. era refugiado me pareció un hecho considerable Sí, mira, eh, lo, los refugiados, el, el, el equipo de refugiados existe desde los últimos juegos, existe desde Río Río y ahora, dentro del equipo de los refugiados, por ejemplo, hay un sudamericano que es un venezolano eh, que viene, bueno, con todos los problemas que tiene Venezuela, participa a través de, 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 ese, de ese equipo que, otro de, lo, de los datos muy piolas de hoy Del equipo de los refugiados Fue que entraron después de Grecia Entraron claro. segundos en la ceremonia de hoy sí. ¿no? es que fue A mí me pareció espectacular Que le den esa trascendencia a gente que, que tanto lo necesita eh, Pero nada Yendo a lo, que, a lo que vos me decías Iván eh, no, no, no No hay registro, por lo menos yo no lo tengo Un registro, registro anterior De un argentino estando en ese lugar La P que representó a América claro. A América con Estados Unidos, con Estados Unidos Inclusive con la posibilidad de que, de que elijan a Simon Biles, que va a ser una de las grandes eh, de la, de la, de las grandes estrellas de estos juegos, con Katie Ledecky, que también es otro de los nombres para ir familiarizándose en estos días, que para mí la va, la, la va a descoser en, en natación, está llamada a ser la, la Phelps, pero en versión mujer, no entonces eh, va a competir encima con, con Delphi Piñatilo, así que la vamos a tener... Eh, más, más cerca todavía Pero no, no, la verdad que lo, lo de la Peque Marca de por sí Su carrera, marca por sí Su leyenda, su legado Que termina ahora Lo deportivo, pero que nadie, ya nadie Se va a olvidar de la Peque Pareto No solo por lo que hizo arriba de un tatami Sino por, eh, por, por, por Este legado, por, por, por el lugar Que le dieron entre tanta gente Grossa y grande Entonces y además, me parece que eso es Tremendo, sí. Además,
2: Ale, que la Peque Pareto nunca pudo tener el honor de, de ser abanderada porque el judo arranca, entonces no podés estar cuatro horas este, claro. ahí con, con la bandera y con todo lo que lo que implica la ceremonia. Pero te quería preguntar, y le doy paso a, a los chicos también para que vuelvan a preguntarte, uh -huh. eh, ¿Con qué nos encontramos este, con hombres y mujeres récords en la delegación argentina? ¿Quiénes son los que más Juegos Olímpicos tienen? Pues sabemos, bueno, Santiago Lange, no sé si, si estuvo, estuvo charlando con nosotros, pero después, ¿quiénes más tenemos?
1: Bien, eh, bueno, primero Lange, que no solamente es el que más Juegos Olímpicos tiene ahora, sino que en la historia argentina superó a Juan Curuchet, que tiene seis. Otro de los récordman argentinos es eh, Luis Escola, con cinco que cuando debute el, el básquet no solamente se va a convertir en el deportista con más eh, con uno el segundo deportista con más Juegos Olímpicos de la delegación argentina sino en el basquetbolista con más Juegos Olímpicos de toda la historia con cinco increíble lo, lo de escuela es, es increíble y la Qué mujer nah, increíble y la mujer con más Juegos Olímpicos es Ceci Viaggioli la hermana de Romina, Romina debuta en estos Juegos en triatlón, Ceci en aguas abiertas, es el quinto Juego Olímpico. Debutó en Sydney 2000, metió 2000, 2004, 2008, 2012, no estuvo en Río y ahora vuelve en el, en el 2020. Y otra, una de las chicas que llega a su cuarto Juego es Noel Barrio Nuevo, en, en Las Leonas, que cuando jueguen la, las chicas van, van a llegar a su, a su cuarto Juego.
0: Juan.
3: Sí, Alejo, yo te quería preguntar, eh, desde mi punto de vista esperaba o espero unos Juegos Olímpicos quizá algo extraños en cuanto a la, a la cuestión deportiva por, por la preparación que tuvieron los atletas en, en todo este tiempo de pandemia, sin embargo en uno de los primeros eventos la surcoreana Sanan eh, ya estableció un nuevo récord olímpico de, de, de tiro con arco ¿Qué nos puedes contar de, de la preparación o qué información tenés vos sobre la preparación de, de los equipos argentinos? Y si, si tenemos alguna de, esa, de esas batacazos posibles, ya hablaste antes de, de, del chico de tiro que, que, que va a participar en, en breve. Pero bueno, nada, de, de esa preparación de, de, de los deportistas argentinos.
1: Bueno, la, la, las, eh, eh, la, la preparación de, lo, de los chicos no fue la mejor en general. ¿no? Eh, por, por toda esta coyuntura y me, me parece que de, de, del mundo en general no fue la idea, al salvo de los europeos y los yanquis que están desde hace rato ya eh, que se pueden mover con mayor facilidad que nosotros eh, en Argentina recordemos que el año pasado los deportistas olímpicos está, no, no está bien decir perdieron tiempo porque está, no estábamos todos cuidando tratando de quedarnos en casa sino que eh, no, no tuvieron la posibilidad de entrenar, ¿no? entonces eh, perdieron entrenamientos y eso en un proceso largo te puede eh, traer dificultades, por ejemplo eh, yo no creo que Delfi Piñatielo esté en su mejor preparación eh, pensando en, en estos juegos y, y si encima le toca competir contra grandes, contra mujeres muy hechas y con muchísimos mejores tiempos que los de ella entonces yo, eh, es difícil esperarse algo bueno o algo grande de Delphi en estos juegos. ¿no? Eh, lo que sí. Eh, porque me parece que. porque qué tomo el caso de Delfina? ¿no? Me quiero quiero detenerme acá un segundito y, y, y después seguimos. Porque eh, a lo mejor es una de las más conocidas a nivel general de la gente. ¿no? Entonces eh, puede que le cae que, ca que recaiga sobre ella una presión. Que no tiene, o porque puede que ni siquiera llegue a la final por los tiempos que, que, que demostró y por la preparación que lleva. Entonces, eh, en, desde ese lado hay que ser un poco cautos, yo creo que eh, por ahí hubo ciertas cosas, ciertas cosas que a ella no le, no le vinieron muy a favor. Eh, y más encima después de lo que hizo en Lima pero me parece que, eh, por ejemplo con el caso de Delfina, hay, hay que ser un poco, un poco precavidos si y cautos, que a lo mejor ella tiene mucho potencial para desarrollarse en el futuro eh, pero lo que sí, con respecto al resto eh, van a ser unos juegos duros para Argentina, porque encima eh, casi todos, por ejemplo, de los deportes colectivos, las zonas son durísimas en, la, en su Alejo. mayoría Sí eh,
0: Estamos hablando con Alejo Audicio periodista deportivo, que está haciendo una cobertura sobre... Juegos Olímpicos, que se están dando ahora. Eh, yo quería preguntarte si tenías información con eh, relacionado a tema COVID ahí en, en, en los Juegos Olímpicos. Se habló mucho, eh, los Juegos se hicieron igual, no se sabía si se iban a hacer. ¿Cómo, cómo está el ambiente con, con ese tema? ¿Hay, hay rumores de infectados, se está cuidando todo muy bien. ¿Cómo es eso?
1: Sí, es un tema sensible. Es un tema sensible desde muchas ópticas, porque una es, es la, la que vos mencionás de, eh, de la cantidad de casos que hay. Por ejemplo, hasta hace unos días atrás había 70 casos confirmados con relación a la Villa, entre atletas y, eh, y personas que participan, que trabajan dentro de la Villa Olímpica, digamos. Y, y parece heavy, ¿no? Porque hasta eh, una de las personas ligadas a la organización salió a decir que a lo mejor los Juegos se podían suspender entonces salió todo el mundo quedó crispado eh, pensando que a lo mejor no llegábamos al día de hoy con los juegos eh, comenzando no pero ¿Sale? sí ¿Una, una delegación se tuvo que bajar era uno de los rumores que, que hablaban hoy ¿no? lo mencionó eh, escola a la pasada hoy en una en una, claro. en una charla en una conferencia que hizo hablando con con T Sport, pero yo no vi nada oficial claro. y tampoco lo, los medios lo abordaron Debe, o sea que no nos llame la atención que todo este tema venga solapado, ¿no? Entonces, que nos enteremos un poco más en profundidad dentro de unos días. Pero sí. eh, lo, que, lo, lo que sí, eh, hasta las, las propias disciplinas van a ser para, para tener en cuenta de, de, de grandes golpes o de gran, si, si de por sí ya un Juego Olímpico es eh, bastante improbable o indescifrable con el COVID lo es más aún. Porque, por ejemplo, Estados Unidos en básquet tuvo casos de coronavirus. Bradley Bill no, no va, no fue, finalmente, porque tenía coronavirus. Kevin Love se bajó por, por una lesión. Pero eh, Zach Lavin se quedó y llegó más tarde porque también estaba con, con temas de, relacionados al coronavirus. Así que ustedes imagínense claro. que a lo mejor Estados Unidos, que es si compite es imbatible... En básquet, es imbatible por el equipo que llevó si, si te agarra un brote de coronavirus un par de días antes Ya lo tenés afuera de combate y se abre el juego para todo el resto Entonces va a ser una, va a ser una, una, una situación a, estar, a tener muy de cerca Porque va, van a ver todas estas cosas muy interesantes
3: Juan Sí, hablando de, de cosas interesantes y cosas extrañas Como esto que, que fue lo de la preparación ahora el marco de la Villa Olímpica y la pandemia Me parece otro dato importante Y quiero saber tu opinión y, y que nos podés contar de esto Es que la delegación rusa No compite bajo la bandera rusa Por la ascensión de, de los casos de doping positivo
1: Sí eh, A mí me da la sensación De que lo de Rusia eh, Si nosotros creemos Que los que ganan las medallas olímpicas A, a grandes niveles Siendo de potencias eh, No tienen una ayuda extra Desde el lado de de, de, del doping y me parece que seríamos un tanto ilusos, ¿no? Pero eh, lo, lo que sí eh, a mí me parece que ahí hay una jugada política, más que nada más que en un, un doping estricto en general eh, son cosas eh, profundas y, y extrañas porque aparte eh, de esas cosas nosotros nunca más nunca nos vamos a enterar cuáles son las, las cosas de fondo que pasan en sí ¿no? Pero eh, a mí me da la sensación de que, de que lo de Rusia es una jugada política fundamentalmente que lo sacan más que nada para beneficiar a algunos y no, por una, y no por eso en sí porque si por cuestiones de doping tienen que sacar a alguien del medio y yo no sé cuántos
2: quedarían de, en pie ¿eh? Eh, de, pero hecho, no, sí. de hecho Ale trasladándolo a, a, a otra cuestión que uh -huh. gravísima que fue el tema de la gimnasia artística en Estados Unidos hoy uh -huh. Mucha gente está integrando eh, los equipos que trabajaron en aquella gestión y uno no, no termina de saber si callaron, si realmente no sabían, si, cómo era toda claro. esa situación. Eh, Ale, nos quedan unos poquitos minutos eh, y te hago la última y después este, cierra, cierra ese... Me quedé con ganas de saber cortito el tema de lo que estabas diciendo de, la, de los grupos, que son durísimos. Y lo último que te quiero preguntar es, el por el medallero olímpico Argentina tiene un dignísimo puesto 34 en la tabla general. ¿Crees que hay chances de escalar al menos una posición y cerrar en el podio de lo que sería el continente latinoamericano y centroamericano, obviamente, con Cuba, Brasil y Argentina?
1: <risas> y arrancando desde, desde atrás hacia, hacia el final, eh, ojalá, ojalá, ojalá. Es, eh, es complicado porque justo esos, esos países tienen muchas muchos deportistas de alto rendimiento, de alto nivel, de alto calibre, que compiten en deportes individuales y en los que más medallas reparten. Entonces, eh, a, por ahí se puede complicar un poco mirándolo de, de, desde ese lado, porque por ahí Colombia tiene buenos... Eh, buenos atletas, en, en atletismo hablando ¿no? de, 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 de directamente ¿no? entonces, eh, por ahí hay cosas que se nos pueden complicar un poco, más que nada desde ese lado y, y por ejemplo, Cuba tiene a, a López a, bueno, ahora no me acuerdo el nombre pero que es que, que es eh, luchador y ganó todos los Juegos Olímpicos en los que compitió y ahora va por otra medalla más, quizá en la víspera de su retiro también eh, entonces, eh, me creo que tienen por ahí puntos más fuertes de los que nosotros tenemos para estos juegos, que a lo mejor tenemos un juego más diverso, que ciertas situaciones, ciertas circunstancias nos pueden ayudar a lograr estos objetivos que son los de las medallas. Y volviendo al tema de los grupos, el grupo del básquet es durísimo, es durísimo, es durísimo, es durísimo. Pero siempre a nosotros, la, la selección argentina de básquetbol nos demostró que siempre están a la altura y siempre van a dar la talla. Eh, Mijaín López, exactamente, Mijaín López. Eh, que, siempre, que siempre dan la talla. Eh, otra selección más, bueno, el handball tiene, como para yo decirte, no sé, llevándolo a niveles de Champions League, eh, los cuatro mejores equipos que vos te imagines de la Champions Los cuatro que jugaron la, la semifinal Bueno, tienen los cuatro en el mismo grupo Y está Argentina Y Brasil Que Brasil también es Es una de las es una de, la, de las potencias acá sudamericanas Es el clásico Entonces, si bien el objetivo de los gladiadores es ser octavos es, es meterse entre los ocho eh, Va a ser muy complejo Y después todos son eh, El volei también tiene una zona muy, muy chiva Muy compleja eh, la del fútbol, mira ahora lo que le pasó que parecía la más tranquila el, el debut complicado con Australia donde, donde lo para ahora y a pelear mano a mano contra España en, la última, en la, la última fecha entonces yo creo que los grupos en general son complicados y lo último que, que me acabo de acordar en cuanto a grupos si nosotros pensamos en tres equipos dominantes del rugby en general pensamos en Nueva Zelanda primero Australia y Sudáfrica. Bueno, Argentina tiene para el Rugby 7 en, en, en el grupo a Nueva Zelanda y Australia. Y está Argentina también. O sea que es complejo. Lo que sí, clasifican son tres zonas de cuatro, clasifican los dos primeros y los dos mejores terceros. Yo creo que, por ejemplo, eh, tiene este mismo, esta misma metodología el 7 y el básquetbol. Yo creo que en las dos Argentina debería ingresar eh, pero te tocan potencias ahí, ¿no? Entonces, si bien Australia no es tan fuerte en el Seven, sí lo es Nueva Zelanda, y, y Fiji, que es el, el ganador de la medalla de oro en los últimos juegos. Entonces, el juego está repartido por ahí, y vamos a ver cómo queda para Argentina, que tiene un equipo para competir y poder ilusionarse.
0: Ale, la verdad, un trabajo estupendo el que haces con la cobertura de los Juegos Olímpicos. Por favor, decinos para, para los oyentes eh, del otro lado que, que quieran ver tu trabajo... ¿Dónde estás haciendo la cobertura? ¿Dónde podemos seguirte en las redes?
1: Bien, en redes sociales, en, en mi canal de Instagram, que es audicio con doble S, ahí pueden ingresar y ven, ven toda mi cobertura eh, que nada, eh, hoy la, las redes sociales eh, son, son el futuro, ¿no? Y también el presente así que hay, que hay que aprovecharla, yo siempre a todos los que puedo entusiasmarlos con que se metan con las redes sociales los invito a que lo hagan porque es, es, es un espacio nuevo, necesario y en el que cada uno depende de sí mismo para poder opinar y decir lo que quiera ¿no?
0: así que ya saben, pueden entrar en Instagram eh, arroba Alejo Audicio, con doble S y ver la cobertura que está haciendo acá nuestro colega Ale, muchas gracias por estar acá con nosotros, por tu tiempo y por todo tu conocimiento que la verdad eh, la, la rompiste Ale, muchas gracias por, por tu tiempo.
1: De nada muchachos para lo que necesiten, ya saben dónde, dónde encontrarme para cuando quieran ¿eh? Estamos, estoy a disposición de, de cada uno Muchas gracias, Ale, un abrazo grande. Dale, un abrazo para todos.
0: Nosotros somos Zona Mixta. pasó Alejo Audicio, periodista deportivo, y nos vamos con un temita bien arriba para volver, para ya cerrar con todo este programa del Día de la Fecha.